0: SEO für Einsteiger, der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking mit Jens Steingröber. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge SEO für Einsteiger. Ich bin Jens und heute habe ich wieder ein spannendes Thema für euch und zwar das Thema Das solltest du für SEO über die Google-Suche wissen. Also, das Thema heute ist die Google-Suche. Ich denke, jeder, der sich mit SEO-Suchmaschinenoptimierung mal beschäftigt oder das durchführen möchte, sollte die Google-Suche sehr, sehr gut kennen, weil wir ja in Deutschland für die Google-Suche meistens optimieren oder im deutschsprachigen Raum, einfach weil die Marktanteile so groß sind. Und ich habe für euch am Ende des Videos wie immer einen spannenden Link-Tipp, Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Und zwar, wir beginnen mit spannenden Statistiken zu Google. Sowas finde ich immer sehr, sehr interessant. 99% der Google-Nutzer klicken auf ein Suchergebnis auf der ersten Seite. Also, die Google-Nutzer, also die Google-Sucher von der Google-Suchmaschine, geben etwas ein in das Textfeld oder... Sprechen etwas rein, das geht natürlich auch, also es gibt ja auch den Sprachassistent und klicken danach zu 99% auf ein Suchergebnis auf der ersten Seite. Ja, das ist besonders interessant, weil man sieht daran sehr, sehr stark, dass kaum jemand auf die zweite, dritte, vierte, fünfte Seite klickt. Man kann ja unten durch die Seiten gehen und es ist für SEO einfach extrem wichtig, auf die erste Seite zu kommen. Dann noch eine Statistik. Über 60% der Suchanfragen kommen über mobile Geräte. Auch sehr, sehr spannend. Tendenz steigend weiterhin. Also 60% der Suchanfragen, die in Google eingegeben werden, die kommen direkt über mobile Geräte. Was meine ich damit? Smartphones und Tablets. Dann über 90% der Klicks gehen auf die organischen Suchergebnisse auch sehr, sehr spannend. Und zwar ist es so, ihr gebt etwas in die Google ein, oben sind die Anzeigen, im Moment sind es meistens so drei oder vier Anzeigen, die da angezeigt werden und danach kommen die sogenannten organischen Suchergebnisse, das sind die Suchergebnisse, die natürlich aus der Suchmaschine entstehen, für die wir SEO durchführen und da gehen wirklich 90% der Klicks hin, also kann man sagen, die Suchergebnisse, die durch die Suchmaschine selbst zustande kommen und nicht durch geschaltete Werbeanzeigen, werden als viel, viel seriöser wahrgenommen und sind die eigentlichen Ziele der Suchenden, der Google Nutzer, also dem überwiegenden Teil über 90 Prozent. So, dann nochmal ganz wichtig erwähnt als Basis, warum ist Google so wichtig bei uns? Etwa 90% der kompletten Suchanfrage in Deutschland kommen über die Suchmaschine von Google. Danach kommen noch so Geschichten wie Bing von Microsoft und äh, die Yahoo-Suche oder DuckDuckGo oder so. Aber da sind schon minimale Anteile unter einem Prozent dann. Das ist fast nicht mehr erwähnenswert. Und wir wissen ja auch, bei einer Suchmaschinenoptimierung ist es so, wir optimieren ja die Webseite für den Webseitenbesucher letztendlich. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen für die Google-Suchmaschine, sondern für alle anderen auch. Die Ranking-Faktoren sind nicht die gleichen, aber sie sind, man kann sagen, sehr, sehr ähnlich. So, dann noch ein ganz wichtiges Basisthema. Jetzt möchte ich euch das erklären und da werde ich jetzt etwas vorlesen, damit ich nichts falsch mache. Ich gehe hier mein, mein Podcast-Script durch und es geht darum, wie die Suchmaschine eigentlich funktioniert. Und zwar, es gibt drei Bereiche bei den Suchmaschinen. Einmal den Crawler, dann den Index, dann den Algorithmus. Und ja, es ist so, der Crawler ist ein Programm, das durch das Internet Surfen und Webseiten finden und herunterladen kann. Es sammelt Informationen über jede besuchte Seite und folgt den Links zu anderen Seiten, um eine ständig wachsende Sammlung von Daten zu erstellen. Also Ihr könnt euch das so vorstellen, der Crawler, das ist ein Teil der Suchmaschine, der geht durchs Internet und sammelt alle möglichen Daten von den Webseiten ein und die Seiten und geht dabei von Webseite zu Webseite über die Verlinkung. Dann gibt es den Index. Der Index ist eine Datenbank, in der alle Informationen, die der Crawler sammelt, gespeichert werden. Hier werden die Inhalte jeder Webseite organisiert und verfügbar gemacht um sie bei Bedarf schnell finden und anzeigen zu können. Also im Index werden dann die Webseiteninformationen gesammelt. Dann der Algorithmus. Der Algorithmus ist ein mathematisches Modell, das verwendet wird, um die Relevanz der gefundenen Webseiten für eine bestimmte Suchanfrage zu berechnen. Der Algorithmus bewertet Faktoren wie den Inhalt der Seite, die Anzahl der Verknüpfungen links zu anderen relevanten Seiten und das Nutzerverhalten, um eine Rangfolge der Suchergebnisse zu erstellen. Also es ist so, im Prinzip werden durch den Algorithmus die Ranking-Faktoren genutzt und entsprechend die Webseiten bewertet, um dann das ganze Ding, die ganzen Webseiten in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und dadurch entstehen die sogenannten Suchergebnisse. Und abschließend, wenn ein Benutzer eine Suchanfrage eingibt, durchsucht die Suchmaschine ihren Index nach relevanten Webseiten und verwendet den Algorithmus, um die Suchergebnisse nach Relevanz zu sortieren. Die am besten bewerteten Webseiten werden dann als Suchergebnisse angezeigt und natürlich die allerbeste kommt oben und so weiter. Ja. Dafür machen wir dann letztendlich die Suchmaschinenoptimierung. Ihr habt so jetzt ungefähr eine Vorstellung davon, wie es funktioniert. Es gibt dazu auch noch einige sehr, sehr coole Videos bei YouTube oder so. Ich glaube, von Sendung mit der Maus gibt es auch ein Video für Kinder. Das ist eigentlich auch für Erwachsene geeignet. habe ich mir auch mal angesehen. Finde ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, jetzt gehen wir weiter da rein, wie man die Suchmaschine nutzen kann. Und zwar... Gibt es ja einmal die Texteingabe, dann gibt es den Sprachassistent, wenn ihr Mikrofon am Computer angeschlossen habt oder über Smartphone, könnt ihr eure Suchanfrage auch per Sprache eingeben und ihr könnt auch ein Bild hochladen und dann sucht die Suchmaschine ähnliche Bilder aus dem Internet heraus. Dann gibt es Google Suggest. Was ist das? Ihr gebt eine eine Textsuche ein und dann werden euch, wenn ihr zum Beispiel anfangt Basketball einzugeben, werden euch Begriffe angezeigt, mit denen Basketball zusammengesucht wird. Also, welche Wörter danach noch so eingegeben werden könnt. Das könnt ihr nutzen, um schneller eine Suchanfrage zu formulieren. Ihr könnt so aber auch zum Beispiel spannende Keywords finden, die häufig eingegeben werden. Dann, nächster Punkt. Anzeigenbereich. Hatte ich schon erwähnt, es gibt den Anzeigenbereich oben und unten gibt es auch noch einen Anzeigenbereich auf den Suchergebnisseiten, und äh, dazwischen sind die organischen Suchergebnisse, für die wir die Suchmaschinenoptimierung machen. Und je nachdem, was für eine Suchintention ihr habt, ähm, zum Beispiel, wenn ihr nach Produkten sucht, gibt es ja auch noch Google Shopping Google Shopping Suchergebnisse. Sprich, dann werden euch Produkte angezeigt. Oder wenn ihr bestimmte lokale Unternehmen sucht, dann werden euch Google Maps Einträge eingezeigt mit ja, verschiedenen Angeboten zu eurer jeweiligen Suche. Dann in den Suchergebnissen, ja stimmt, habe ich gerade schon erwähnt, die regionalen Suchergebnisse. Dann der nächste Punkt, weitere Suchergebnisse, die es gibt. Es gibt dann oben die Bereiche, da könnt ihr alle auswählen, das ist dieser Suchbereich, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Dann gibt es oben den Tab Shopping, es gibt den Tab Bilder, es gibt den Tab Maps, Videos, News, Bücher, Flüge und Finanzen. Es gibt zum Beispiel auch die Flugsuchenmaschine, die implementiert ist. Viele kennen diese ganzen Bereiche nicht, aber schaut euch das ruhig mal an. Das werdet ihr direkt oben unter dem Suchfeld, wenn ihr schon was eingegeben habt, relativ leicht finden. Dann gibt es sogenannte Suchfilter. Ja, ihr könnt euch das filtern nach Land, nach Sprache, nach Zeit. Oder ihr könnt alle Ergebnisse anzeigen oder wortwörtliche Ergebnisse. Ja, Sachen, die ich eigentlich fast nie nutze, aber es geht ja heute darum, wie baut sich die Suchmaschine auf und was gehört zur Google-Suche. Man sollte das alles einmal gehört haben. Dann gibt es die Einstellungen. Und zwar gibt es oben rechts ein Zahnrad. Und da könnt ihr Sachen einstellen wie die Darstellung. Ihr könnt es, ich glaube, in weiß und schwarz einstellen. Ihr könnt die Sprache einstellen. Ihr könnt meine Aktivitäten äh, einstellen bzw. nachverfolgen. Ihr könnt Safe-Search-Einstellungen machen, sprich Sicherheitseinstellungen. Ihr könnt die Anzahl Ergebnisse pro Seite einstellen oder ihr könnt dort auch die erweiterte Suche nutzen. Dann nächster Punkt, oben rechts sind so Punkte, da könnt ihr zu anderen äh, YouTube-Angeboten, wollte ich schon sagen, zu anderen Google-Angeboten wechseln, zum Beispiel YouTube. Dann ganz oben rechts, wenn ihr euch angemeldet habt bei Google, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dann wird euer Profilbild dort angezeigt und ihr könnt dort zwischen den verschiedenen Profilen wechseln, wenn ihr mehrere habt. Dann könnt ihr, kommen wir jetzt wieder zur Eingabe der Suchbegriffe und da gibt es verschiedene Sachen, die man noch machen kann. Und zwar, wenn ihr einen Begriff ausschließen wollt, ihr habt zum Beispiel, wollt Basketball, nach Basketball suchen und wollt die Shops ausschließen, dann könnt ihr dahinter ein Leerzeichen machen und dann Minus Shop eingeben ja, oder alles Mögliche andere, was ihr ausschließen wollt. Ihr könnt einfach in Einheiten umrechnen. Ihr könnt zum Beispiel eingeben, sag mir, wie viel 10.300 Meter in kilometer sind. Und das funktioniert mit ganz vielen Einheiten. Dann könnt ihr das Wörterbuch nutzen, indem ihr Definition eingibt und dann den Begriff. Dann könnt ihr ähnliche Webseiten anzeigen lassen. Dann gibt ihr einfach Related Doppelpunkt und dann deine Domain.de ein oder Related.amazon.com, um ähnliche Webseiten anzeigen anze- zu lassen zu Amazon. Dann könnt ihr Webseiten durchsuchen, in denen ihr in dieses Suchfeld site und dann deine Domain.com eingibt und danach das Suchwort, ja? zum Beispiel Kinderbuch oder sowas. Ja? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Amazon nach Kinderbüchern suchen wollt, Gebt ihr einen Zeitdoppelpunkt, Amazon.com, Leerzeichen, Kinderbuch. Genau. Dann weitere spannende Suchen. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch. Ihr könnt einfach Kinofilme ans, eingeben. Dann werden aktuelle Kinofilme eingezeigt in deiner Stadt. Dann könnt ihr Zeitspannen mit eingeben, indem ihr einfach, oder Zahlräume sozusagen, spannend eingeben, indem ihr zum Beispiel eingebt, 1000... Und dann statt bis gibt er einfach ein 1000 dreimal Punkt, 1200. Ja, das geht in allen möglichen Einheiten. Also eine Zeitspanne gibt ihr ein, indem ihr zwischen den Zahlen drei Punkte eingibt. Dann könnt ihr das ganze Ding auch als Taschenrechner nutzen. Ihr gebt zum Beispiel ein 100 mal 3. Dann wird euch ein Taschenrechner angezeigt mit dem Ergebnis. Dann könnt ihr Übersetzungstool nutzen, indem ihr zum Beispiel angibt... To translate für übersetzen, translate und dann blau to englisch und dann übersetzt er euch das. Dann gibt es zum Beispiel spezielle Suchergebnisse zu vereinen. Ja, als Beispiel habe ich hier SV Werder Bremen eingegeben, könnt ihr euch mal anschauen. Dann sehen die Suchergebnisse ganz anders aus. Dann könnt ihr Zeitzone euch anzeigen lassen, indem ihr einfach Zeit und dann die Stadt angibt, zum Beispiel Zeit Rio. Dann könnt ihr nach exakten Formulierungen suchen, indem ihr eure Formulierungen in Anführungszeichen setzt. Das geht auch. Und ihr könnt auch nach Dateien suchen, indem ihr das Keyword eingibt. Zum Beispiel Kinderbuch, Leerzeichen und dann File Type Doppelpunkt PDF. Dann werden euch PDFs zu dem Suchbegriff Kinderbuch angezeigt. Das funktioniert übrigens auch mit verschiedenen Dateitypen, zum Beispiel auch mit Excel-Tabellen oder so, aber auch noch anderen. Dann könnt ihr auch eine Oder-Suche machen, indem ihr zum Beispiel sagt, suche nach BVB or Borussia Dortmund. Im Prinzip die gleiche Suche, aber zwei völlig verschiedene Begriffe dafür. Dann, wenn ein Begriff unbekannt ist, könnt ihr dafür ein Sternchen setzen und zwar könnt ihr Basketball kaufen. Und ihr habt jetzt irgendwie vergessen, wie das wieder Basketball heißt, dann könnt ihr dafür ein Sternchen setzen. Da weiß er aber, dass ihr da noch nach einem Begriff mehr sucht. Als Platzhalter sozusagen gesetzt. Und dann könnt ihr auch nach mehreren Begriffen suchen. Ihr gebt ein All-in-Text, zusammengeschrieben. All-in-Text, Doppelpunkt. Und dann zum Beispiel Rezept, Zwiebeln, Eier, Reis. Wenn ihr ein Rezept sucht mit Zwiebeln, Eier, Reis dann sucht die Suchmaschine automatisch ein Rezept mit diesen drei Zutaten sozusagen, die dann auf der Seite stehen. Funktioniert manchmal gut, funktioniert manchmal nicht so gut. Müsst ihr euch mal ein bisschen drin ausprobieren. Es sind alles jetzt auch Techniken, jetzt auch in der Recherche für den Podcast hier, die ich gefunden habe, die ich teilweise selber nicht mehr kannte. Ich habe mir das schon mal irgendwann angeguckt, vor vielen Jahren. Aber man nutzt es einfach nicht. Aber man ist dann doch wieder erstaunt, was alles möglich ist. So, dann habe ich noch ein paar lustige Google-Hacks für euch, die ich gefunden habe. Und zwar könnt ihr mal Fidget eingeben. Dann wird euch so ein Fidget angezeigt, der sich dreht. Oder ihr könnt Snake angeben, dann könnt ihr Snake spielen. Oder ihr könnt Pac-Man eingeben, dann könnt ihr Pac-Man spielen. Oder ihr gebt ein Do a Barrel, Barrel Roll. Ja? Dann dreht sich einmal das ganze Bild um. Auch sehr, sehr witzig. Dann möchte ich noch erwähnen, dass die Suchergebnisse, wenn ihr angemeldet seid, auf jeden Fall personalisiert sind. Je nachdem, was ihr schon gesucht habt und was ihr angeklickt habt, werden euch Suchergebnisse dann äh, angegeben. Und es geht nicht dabei, also dabei geht es nicht nur um euer Profil, sondern auch der Browserverlauf wird mit eingeschlossen. Mhm. Und wenn ihr den Browserverlauf löscht, dann sind die Suchergebnisse meist dann andere. Ja, weitere Suchmaschinen hatte ich am Anfang schon erwähnt, brauchen wir jetzt nicht nochmal machen, habe ich hier auch wieder Bing, Yahoo, DuckDuckGo stehen und ja, abschließend wie immer noch für euch einen Link-Tipp und da bin ich auch erst vor kurzem selber drauf gestoßen, ist aber ein sehr, sehr guter Link und zwar habe ich ja jetzt hier für euch einen Podcast gestartet, weil ich einfach Lust habe, auch über SEO einfach zu sprechen, meine Erfahrungen zu teilen und ja, NKFM, ja, ne? Und zwar habe ich bei NKFM ja ein Profil dadurch, dass ich einen Podcast habe. Ich komme darüber nach Spotify und Apple und, ich glaube, Amazon Music und so bin ich auch drin und bei Google Podcast. Und ihr könnt dann auch eure Webseite eingeben und bekommt eine Profilseite von eurem Podcast Und die Seite hat äh, einen krassen Domain Authority von 88, was sehr, sehr cool ist. Es ist auch ein Do-Follow-Link, habe ich gesehen, zu meiner Webseite. Ihr müsstet dazu natürlich einen Podcast starten, aber ihr könntet auch einfach mal einen kleinen Podcast starten und nur fünf Folgen drehen und dann hättet ihr ja auch so eine Seite oder drei oder so und äh, könnt diesen Podcast auch auf eurer Webseite einbauen. Die Leute könnten euch hören und euch kennenlernen und auch mal eure Meinung zu den Themen eures Angebots kennenlernen und ihr hättet zusätzlich einen kostenlosen, super tollen Link. Also ich denke mal, das ist ein richtig cooler Tipp. Anchor.fm Ja, ist eine kleine Hürde mit drin, aber wie gesagt, es ist kostenlos und ich hätte es euch nicht empfohlen, wenn ich es nicht wirklich, wirklich gut finden würde. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war SEO für Einsteiger. Der Podcast mit Tipps und Tricks für ein besseres Ranking mit Jens Steingröver. Wenn du Hilfe benötigst beim Thema SEO, dann sende uns doch eine Anfrage über www.seo-online-consulting.de.